0: Bienvenida a este primer capítulo del podcast Yo soy Cami Pachano, soy mamá, maestra de infantil y psicopedagoga Y en este primer capítulo vamos a hablar sobre las cosas necesarias que tenemos que saber Sobre inteligencia emocional para nuestra maternidad ¡Empezamos! El ser mamá me ha cambiado a mí la vida totalmente Sobre todo con la llegada de los Terrible Two Ahí me di cuenta que, como yo, somos muchas mamás que la mayoría de veces nos podemos sentir perdidas en el manejo de emociones, en cómo podemos dar a nuestros hijos esas herramientas necesarias para que ellos puedan conocer sobre sus emociones y sentimientos, y también para ayudarlas a gestionar de la mejor manera. Incluso, no sé si les pasa, pero a mí muchas veces me paro a pensar en si estoy haciendo las cosas bien, si en verdad soy yo la que tengo el control de mis emociones o, la, o mis emociones me están dominando en cómo he, cómo he actuado con mi hijo, según, según qué situaciones, eh, si podría haberlo hecho mejor. Entonces, muchas veces incluso eh, me llego a sentir culpable, culpable de mis actuaciones y pienso que, que estoy haciendo algo mal en mi manera de criar y sobre todo eh, cuando llega una rabieta. <risa> Entonces, yo creo que estas dudas nos surgen a todas o, o, o a la mayoría de mamás, en verdad. No, no conozco creo que a ninguna mamá que no le surjan estas dudas. Entonces, esto no se trata de, de, de ser mamás perfectas para nada. Eh, no, o sea, en verdad, como les, les he dicho muchas veces en, en mis posts de Instagram, no hay ma, nada más imperfecto que la maternidad. Y eso es lo que le hace realmente increíble, ¿no? Porque es el, el, el estar siempre en constante aprendizaje. Eh, eso, eso hace que, que, que la maternidad en verdad sea un camino eh, muy, muy enriquecedor es más que nada es ir aprendiendo en el camino a ser las mejores mamás posibles para nuestros hijos entonces obviamente vamos a tener días malos días que fallemos, que perdamos la paciencia y así pero lo, lo más importante es saber reconocer y trabajar principalmente en eso que nos hemos equivocado entonces para entrar ya en el, en el tema de, de inteligencia emocional les voy a, a decir una estadística que a mí me dejó loca ¿Sabían que, que la competencia emocional de tus hijos corresponde el 80% de su éxito profesional a futuro? Esto implica que solamente el 20% será dado por sus capacidades cognitivas. Esto es una locura. Y en verdad es que no lo digo yo, lo dice la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? <ríe> esto quiere decir que si es que dotamos a nuestro hijo... Con las habilidades emocionales necesarias desde que son pequeñitos, estamos planta plantando ya una semilla y regándola para que a futuro dé los mejores frutos. Esto en verdad a mí me hace reflexionar un montón. Me hace reflexionar si es que en verdad estamos haciendo un buen trabajo o no en dedicar tanta importancia a lo académico. A ver, eh, no, no quiero que me malinterpretes. No, no... A ver, creo que es súper necesario, súper necesario tener una buena formación académica, porque es obvio que eso te abre muchísimas puertas. Pero también es sumamente necesario destinar tiempo y muchísimo trabajo a la educación emocional, tanto en casa como en el colegio. Supongo que entonces te estás preguntando ya un poco, ya, pero, o sea, todo esto súper bien, pero ¿por dónde empiezo? O sea, en verdad que es esto de inteligencia emocional. Si en verdad mmm, nunca has escuchado o has escuchado, pero en verdad no, no sabes bien qué, mmm, de qué se trata este, este término, te voy a contar un poquito de, de, de historia. Nada, ¿eh? Cinco minutos para no, para no aburrirles. <ríe> Les cuento. La inteligencia emocional es la capacidad que tiene una persona de gestionar eficazmente sus emociones. Ya esto hace que, que podamos conocerlas y reconocerlas en terceros. Eh, o sea, poder reconocerlas en otras personas. Este es un término que fue acuñado por eh, Salovey y Mayer en 1990, pero más tarde lo adopta Goldman en 1996 para trabajarlo eh, a más profundidad, sobre todo en su famoso libro, en su famoso libro tiene un montón de libros, ya este man es un crack, pero bueno, la cuestión, eh, que él tiene un libro top, top, top que se llama Inteligencia Emocional, ¿por es importante, eh, por qué es más importante que el cociente intelectual? ¿Ya? Entonces, a ver, los dos enfoques, tanto el de Solovey y Mayer como el de Goldman, en esencia son iguales, ¿ya? en esencia son, son lo mismo, pero es Goldman quien lo trabaja a mayor profundidad y lo desarrolla para conocerlo con todas las facetas que lo conocemos hoy en día. Entonces, es decir que Goldman, más allá de simplemente conocer el significado de inteligencia emocional, él ya habla de cómo trabajarla para poder tener esta capacidad de autorreflexión para poder identificar nuestras propias emociones y poder regularlas dependiendo del contexto. Es decir, de tener la capacidad de motivarnos y de poder manejar nuestras relaciones de una manera sana. De esta manera podemos comprender nosotros las emociones del resto y ponernos en los zapatos. O sea, lo que viene siendo trabajar la empatía, básicamente. Entonces, sí que es cierto que hoy en día se está dando muchísima más importancia a la educación emocional de la que se daba antes porque la sociedad ya comienza a estar más consciente de la necesidad de trabajarla, porque así podemos potenciar nuestras capacidades de adaptación, la gestión de diferentes situaciones. También en el ámbito laboral se está tomando muchísimo más en cuenta este aspecto. Y eh, también pasa lo mismo con la crianza. Porque, por ejemplo, en los años 80, 90, cuando fuimos criados nosotros, nosotras, era completamente normal, por ejemplo, dejar llorar a los niños para que se duerman. Y así como disciplinarles con, con una bofetada, con una nalgada a tiempo, eh, con todo este tema de, 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 de autoritarismo, ¿no? Hoy en día, esto también está cambiando. ¿Por qué? Porque aparte de que hay muchísimos estudios científicos que avalan, que por ejemplo, en este caso, que, que dejar llorar a los niños para dormir... Eh, que es como plantea el método Stibil que es una adaptación al método Feber, que fue súper popular en Estados Unidos desde, desde 1985, más o menos cuando se publicó. Eh, este, 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 este tipo de, de métodos que, que, que enseñan a, a dormir, por ejemplo, a los niños eh, a base de dejarles llorar, eh, les afecta sus conexiones neuronales, ¿ya? Y esto les da unas, unas consecuencias, más, como, más que nada les da como un sentimiento de abandono, ¿ya? Las conexiones neuronales... O sea, en verdad están diciendo como, oye, o sea, yo estoy llorando porque necesito algo y nadie, nadie está viniendo a mí. Entonces esto les da una, un sentimiento de abandono, ya. Lo mismo pasa con, 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 de, con disciplinarles con bofetadas o, o con lo de una nalgada a tiempo, lo de, en verdad, a mí a mí me pegaron y, 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 yo, y yo no estoy traumada, ya. ¿Qué pasa con este, con este tipo de, de, de crianza? Que en verdad los niños no están aprendiendo y las niñas no están aprendiendo el por qué están haciendo mal una cosa, o sea, no les está dando, no le, no están dando un sentido a lo que están haciendo. sino simplemente no lo van a hacer, pero por miedo a las represalias. Entonces esto hace que no se pueda desarrollar correctamente y en, y en libertad su pensamiento crítico. Y que a la larga esto afecta a su autoestima. Hoy en día somos muchísimos los adultos que tenemos nuestra autoestima eh, lastimada precisamente por, por, por heridas de nuestra infancia que, que ni, siquiera, ni siquiera somos conscientes de que las tenemos, pero realmente todo, todos tenemos heridas de la infancia. Eh, bueno, eh, pero lo del sueño lo vamos a dejar para, para, otro, para otro podcast. Volvemos a la inteligencia emocional. Entonces, les pongo un ejemplo, ¿ya? A ver, una madre eh, con inteligencia emocional, de, con, con una inteligencia emocional desarrollada, ¿ya? Podrá, eh, eh, podrá empatizar con sus hijos con mayor facilidad. ¿por qué? porque estará abierta al diálogo, porque va a tener más paciencia porque va a poder gestionar mejor el manejo de límites y de, y de la crianza a ver, esto no, no, no quiere decir que esta mamá va a ser una happy flower y que todos los días soy una mamá perfecta y mis hijos no me hacen ni un berrinche porque no tengo yo ni un día malo y gestiono perfectamente mis emociones y tengo la paciencia de Dalai Lama o sea, no, para nada ya, es al contrario cuando tengas, eh, esto es que una, una madre con inteligencia emocional desarrollada, cuando tenga sus días malos, va a saber recapacitar y reflexionar a profundidad sobre sus acciones y sobre las de sus hijos. ya Incluso va a poder pedirles perdón si los ha tratado mal. Sí, <ríe> sí, lo han escuchado bien. Las mamás también tenemos que pedir perdón por nuestros errores. Así tengan un año y no, no lleguen a comprender de, del todo bien. O sea, si tienen uno o si tienen 20 años, tenemos que saber pedirles perdón. ¿Por qué? Precisamente porque es esta humildad la que nos engrandece como madres. Nos hace ver que precisamente no somos perfectas, que estamos en constante trabajo, en constante reinven reinvención, y que, precisa que más que nada <ríe> la maternidad tiene días de todo. Además, no hay dudas de que se enseña mediante el ejemplo. Y entonces, ¿qué mejor ejemplo para nuestros hijos el que vean que su mamá también se equivoca y que encima más lo reconoce y que pide perdón? entonces esto hará que nuestros hijos también lo hagan cuando se equivoquen además el poder ser vulnerables con nosotras mismas y con nuestros hijos nos ayudará a ir poco a poco formando esa educación emocional en casa así les puedo decir que la mejor manera de enseñarles sobre sus emociones es principalmente con nuestro ejemplo y con nuestras reacciones ante las diferentes situaciones también es eh, importante que en casa haya una comunicación abierta, que haya una escucha activa, que no se juzgue, que, que yo como madre realmente escuche las necesidades de mis hijos y de mis hijas, eh, que, que lo comprenda, que acompañe en todo su proceso de gestión de emociones. No digo que sea fácil, o sea, para nada. Es más, es súper complicado porque no todos los días vamos a tener una paciencia infinita, ni vamos a estar de buen humor, capaz incluso estamos llegando tarde a algún sitio o tenemos prisa por A, B, Z situación. Ya, la cuestión está en ir poquito a poquito trabajando y teniendo en mente que lo estás haciendo súper bien <ríe> y lo estás haciendo lo mejor que puedes y que nadie te enseña a ser mamá, que los hijos no vienen con un manual, que cada familia es un mundo, pero a la larga nadie puede criar a tus hijos mejor que tú, porque tú eres la que mejor las conoces. Entonces, así tengas uno, dos, tres, cuatro hijos, los, los hijos que tengas, cada uno es diferente y cada uno tendrá sus exigencias y necesitará que lo ayudes a gestionar sus emociones de una manera o de otra. Por ejemplo, muchas veces a mí me pasa, no sé si les pasa a ustedes, que yo me pongo a pensar en cómo me criaron a mí. Digo, no sé, ¿será que mis papis me dieron las herramientas necesarias para ser emocionalmente competente? Este cuestionamiento muchas veces eh, me ronda en la cabeza ya, pero no, no en plan para criticarles ni nada, porque mis papás hicieron lo mejor que pudieron eh, para criarme con, con las herramientas que tuvieron en, en, en esos momentos. Y yo, a ver, <ríe> o sea, les amo con toda mi alma ya. Pero además nuestros padres, como los míos, como los tuyos, como los de un montón de gente, nos criaron para un mundo y para una sociedad que ya no existe ya hoy en día ya no existe para lo que nos criaron y lo mismo va a pasar con nosotras nosotras estamos criando a hijos y a hijas para una sociedad que no existe todavía y que cuando ellos lleguen, o sea, ya va a estar un poco desfasado entonces es un poco criar para, para algo que no sabemos qué va a pasar ni cómo va a ser, ¿ya? entonces a base de eso, por ejemplo yo intento hacer un trabajo de introspección para, poder, para después poder polarizarlo y ver en qué estoy fallando. Entonces, ¿qué me hace falta trabajar en mí? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades? ¿Qué ha pasado en mi infancia? ¿Qué, qué, puedo, qué, puedo, qué asunto puedo tener que no, que no lo resuelto todavía? Es, es todo un trabajo que es largo. Y de, de esta manera ir poco a poco eh, trabajando precisamente con mi hijo, pero de una manera un poco más intuitiva. Lo que básicamente quiero dejarles con este capítulo es que es súper importante que trabajes las emociones con tus hijos como te hubiese gustado que tus padres lo hagan contigo. Pensando en que hoy en día y para la sociedad en la que vivimos y el futuro en el que tus hijos se van a desenvolver, es, es indispensable tener pe personas emocionalmente competentes, sobre todo que tengan una capacidad de manejar sus propias emociones, pero a la vez ser empáticos y saber ayudar al otro. Esto es básico. La revolución de la inteligencia emocional en, en la sociedad ha llegado para quedarse y en verdad yo no puedo estar más feliz. <ríe> para mí significa dejar de lado todo un estilo de crianza tradicional y autoritario que ha estado instaurado en la sociedad desde los años 50, o sea, centrado siempre en el adulto. Entonces para mí esto es darle una vuelta completamente a todo y empezar a criar, y, o sea, como empezar a tener todas las herramientas necesarias para poder criar en base al respeto, al razonamiento, a las necesidades de mi hijo, en, en ponerse en el lugar del otro, una crianza positiva y sobre todo una maternidad que fluya, también dando voz a, a, a los niños y, y centrándonos en, que, en, en cubrir sus necesidades y en que muchas veces estamos nosotros tan ensimismados en en nuestro mundo de adultos que no damos no nos damos cuenta que ellos también tienen un mundo de niños que tenemos que respetar y muchas veces nos daría bien también entrar en ese en ese, en ese ese mundo que ellos están más que felices de abrirnos las puertas cuando sea para, que, para volver a ser niños una vez más entonces así eh, poco a poco tengo, el te eh, tengo la idea de que de esta manera vamos a ir formando una, una personita con una personalidad fuerte y sobre todo que no tenga miedo de expresar lo que siente. Que no tenga miedo a decir no por el hecho de encajar en un grupo. Que exponga sus, sus opiniones con fundamento y con respeto. Que pueda sentirse bien, gritar y saltar de la felicidad. O por el contrario, sentirse mal y llorar, procesar esos sentimientos, sacar una enseñanza positiva de esto. Y que poco a poco sea más resiliente. También tengo claro otra cosa. <ríe> tengo claro que tanto dentro de mí como dentro de ti están todas las herramientas para ayudarles. Así que, yo como mamá y tú como mamá, tenemos mucho que trabajar de nosotras, de nuestras emociones y sentimientos, y de nuestras heridas pasadas también, de todas las cosas que hemos vivido, para poder dar a nuestros hijos la mejor educación emocional posible, y sé que poco a poco lo vamos a lograr. Entonces, pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. ¿Qué les pareció? Si te gustó y quieres saber un poco más eh, de las cositas que posteo en Instagram, me puedes seguir en arroba camipatch. Ya te dejo en la cajita de usuario. Eh, te dejo en la cajita de descripción mi usuario también, ya. Y no te olvides de poner las estrellitas si estás escuchando en Apple Podcast para que pueda llegar a más gente. Y de compartir con alguna mamá que lo necesite. Que no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Gracias por haberme acompañado hoy y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!